0: Das Rote Buch, ein Podcast über Hobbits mit Luis, Mio und Jens. Schon das so cool, dass wir jetzt einen Podcast aufnehmen, oder? Auf jeden Fall. Ich bin aber auch ganz schön aufgeregt. Bin ich auch.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserem kleinen familiären Podcast-Projekt.
0: Und dieser Podcast heißt Das Rote Buch. Wir haben uns diesen Namen ausgedacht, weil Bilbo in seinem Tagebuch, was rot ist, seine Geschichte aufreibt. Wer Bilbo ist, das erfahrt ihr noch später. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal damit an, wer wir überhaupt sind.
1: Gute Idee. Stell dich doch mal vor, Luis.
0: Also ich heiße Luis, bin 13 Jahre alt und ich hatte so mit die Idee, den Podcast aufzunehmen. Und, was man noch dazu sagen muss, ich habe Herr der Ringe noch nie gelesen. Und ich bin Mio, neun Jahre alt, hab Herr der Ringe bis zu zwei Kapiteln gelesen und den Hobbit von einmal.
1: Und ich bin Jens, 39 Jahre alt und der Papa der beiden und ähm, die haben mich lange genug bequatscht, dass wir endlich mal einen Podcast aufnehmen. Denn die beiden sind richtige Podcast-Nerds könnte man sagen. Erzählt doch mal, welche Podcasts sind denn so eure Lieblingspodcasts?
0: Hagwitz Hütte, ein Harry Potter Podcast. Genau, den hören wir beide sehr gerne. Und ich höre dann noch so zum Beispiel ziemlich schlechte Freunde oder auch ein Basketball-Podcast höre ich auch sehr gerne.
1: Und Mio, hast du noch einen Podcast, den du besonders gerne hörst?
0: Tollkühn, ein Mittelerde Podcast. Sie haben sich auch schon mit Harry Potter befasst.
1: Dann. Kommen wir doch mal zu unserem inhaltlichen Teil des, des Projektes. Wir befassen uns nicht mit dem Herr der Ringe in dem ersten Teil des Podcasts, sondern wir wollen jetzt zunächst mal starten mit
0: dem mhm. Hobbit. Das Warum ja, der Hobbit? Das ist ja so die Vorgeschichte von Herr der Ringe. Und wir finden es wichtig, dass man in der Reihenfolge, sag ich mal, rein startet.
1: Ja, beide im Gegensatz zu dem Herr der Ringe. den Luis, du hast das schon gesagt, den hast du noch nicht gelesen. Den Hobbit habt ihr beide gelesen und wir haben uns überlegt, wir wollen das Ganze so kapitelweise machen. Auch das ist nicht ganz neu. Das gibt es ja auch schon äh, bei dem einen oder anderen Podcast.
0: Viele Podcasts. Sehr viele.
1: Aber das macht ja nichts. Wir machen das jetzt trotzdem und wir machen das als, als Familie.
0: Genau, und das ist ja wahrscheinlich dann doch eine Neuheit, dass man, oder zumindest gibt es noch nicht so oft, dass man als Familie einen Podcast aufnimmt. Und da freuen wir uns. Glaube ich sehr drauf.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie uns das gelingen wird. Ich
0: bin sehr motiviert und <lacht> gespannt.
1: Das ist gut, das ist sehr wichtig.
0: Sehr cool. Papa, du hast gesagt, dass du so ein bisschen mit reinstarten möchtest. möchtest, so welche Auflagen wir überhaupt jetzt, wie wir uns auf die Kapitel vorbereitet haben. Ja.
1: Genau, uns ist nämlich aufgefallen, dass wir unterschiedliche
0: Übersetzungen haben.
1: Übersetzungen haben, genau. Also wir arbeiten ausschließlich mit deutschen Übersetzungen. Das englische Original haben wir jetzt noch nicht zur Hand genommen. Ähm, wir haben einmal eine Ausgabe, die im DTV-Verlag erschienen ist und von Walter Scherf übersetzt wurde und wir haben die Ausgabe von klett Cotta, die äh, von Wolfgang Kriege übersetzt wurde und überarbeitet wurde. Und seit ganz kurzem liegt uns auch das große Hobbit-Buch, ähm, was herausgegeben wurde von Douglas A. Anderson vor, was sicherlich auch nochmal die eine oder andere äh, wichtige Information enthält, die wir mit einpflegen lassen. Bei der Beschäftigung mit dem ersten Kapitel, darauf wollen wir jetzt gleich eingehen, sind uns auch schon erste Unterschiede in der Übersetzung eingegangen, zum Beispiel Spiel beim Titel des Kapitels, Mio.
0: Ich will noch etwas sagen. Ich habe nämlich nicht irgendeine Version, sondern eine Illustrierte. Von LND, dem Tolkien-Autor. Ähm, nein, Illustrator. Genau. Also zum Titel. Also ich habe mit, mit einer anderen Ausgabe als die anderen halt gearbeitet. Mit welcher habe, habe ich nochmal gearbeitet?
1: Auch mit der Wolfgang Kriege-Übersetzung. Genau. Also Aber ich etwas ältere Version.
0: Mit einer etwas älteren Version gearbeitet und da heißt Kapitel ein unerwartetes Fest. Bei mir auch. Und jetzt, Papa, sag mal, wie heißt das Kapitel denn bei dir?
1: Bei Walter Scherf heißt es eine unvorhergesehene Gesellschaft.
0: Welchen Kapitelnamen findet ihr besser?
1: Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wenn wir das Kapitel besprochen haben, weil ja. dann so deutlicher wird, warum das so ist. ja ähm, aber ich kann schon mal vorweg sagen, ich finde die Schärfübersetzung tatsächlich die bessere. Aber warum das ist, können wir gleich nochmal deutlich machen.
0: Ja. Ich finde aber die Übersetzung der, ähm, des Kapitels besser. Ähm, aber ich glaube, den Urgroßonkel von Bilbo finde ich besser, übersetzt in der Krege-Übersetzung.
1: Wie heißt denn der bei dir?
0: Bei mir heißt der Bullenrassler Tuck. Ich habe hab mir das nicht aufgeschrieben, also da bin ich raus.
1: Und bei Schärf ist er, glaube ich, mit Stierbrüller übersetzt. Was ja, ich auch äh, nicht ganz so stark finde wie ähm, der Bullenrasse.
0: Ja, also die Kriege-Version ist dann da in dem Fall deutlich besser, finde ich. Mhm.
1: Wollen wir mal zurückkommen oder eigentlich an den Anfang kommen und ganz ja. kurz äh, zwei, drei Sätze zu dem Buch als solchem verlieren und ja. dann vielleicht mit dem Kapitel beginnen? Ja, ja. Ähm, der Hobbit, oder wie er bei Kriege heißt, der kleine Hobbit, wurde ja, das ist glaube ich auch inzwischen überall bekannt, als ähm, Geschichte für die Kinder, für Tolkiens Kinder geschrieben und ist ja aber heute ja so bekannt und beliebt wie der Herr der Ringe äh, als sein sein zweites, sein großes Werk äh, vielleicht auch. Ist 1937 oder 1938 erschienen, also durchaus schon ein paar paar Jahre auf dem Markt. Ist eben auch ins Deutsche, wie wir schon gesagt haben, zweimal übersetzt worden. Ist, glaube ich, aber erst in den 50er Jahren in Deutschland erschienen, weil, ganz interessant bei der Vorbereitung, eine erste Anfrage zur Übersetzung ins Deutsche war irgendwie in den 1930er Jahren tatsächlich. Und Tolkien lehnte aber den dam damals erbetenen Aria-Nachweis ab, so dass das ähm, Buch in der NS-Zeit, auf, glücklicherweise unter den Umständen nicht übersetzt wurde ins Deutsche und dann erst eben später ins Deutsche übersetzt wurde. Und ich fand ein Zitat des äh, Kindes des, des ersten Verlegers von Tolkien eigentlich ganz, ganz nett. Ähm, der hatte nämlich die Aufgabe, die Bücher, die seinem Vater zugesandt wurden, eben zu lesen und dazu so eine Art kleiner Kritik zu schreiben. Und der schrieb 1936, das Buch enthält Karten und braucht keine Illustrationen. Es ist gut und sollte allen Kindern zwischen 5 und 9 gefallen. Jetzt, du bist, bist du schon älter als 9, deshalb fange ich mal mit Mio an. Mio, du bist 9 Jahre alt, würdest du dem zustimmen? Sollte das wirklich allen zwischen 5 und 9 gefallen?
0: Ja, ich glaube, das könnte auch schon älteren gefallen und ich glaube, ich war so sechs, fünf, als ich das das erste Mal gelesen habe. Und da hat es mir auch schon gefallen.
1: Luis, was sagst du? Ähnliches Fazit?
0: Ja, also, es kann vielen gefallen. Wenn man hat natürlich individuelle Vorstellungen, wie man jetzt so ein gutes, wie ein gutes Buch ist. Und da können die Vorstellungen ja auch voneinander abweichen. Aber insgesamt hat Tolkien das super geschrieben, dass man das in dem Alter lesen kann. Also, ich, ich würde da mir zustimmen.
1: Prima, dann würde ich sagen, starten wir doch damit äh, einfach ins erste Kapitel, ja. also eine Podcast-Folge, ein Kapitel. Ja. Ähm, das erste, den Titel hatten wir schon genannt, eine unvorhergesehene Gesellschaft oder...
0: oder ein unerwartetes Fest. Also wir fangen, wir starten mit der hobbit -Hülle. nicht okay. mit Bilbo, sondern direkt mit der hobbit was ja. ich sehr schön finde, also ich finde die hobbit okay. sehr schön beschrieben, die Hobbithöhle hat eine runde Tür, die grün angemalt ist, mit einem Messingknopf in der Mitte. Dazu habe ich auch ein sehr schönes Bild in meiner illustrierten Version. Ich beschreibe jetzt mal ein bisschen. Also man sieht die Hobbithöhle von außen, die grüne Tür am Bühl. Und da steht Bilbo vorne mit der Pfeife in der Hand. Und äh, da sieht man dahinter noch so ein bisschen grüne Landschaft. noch eine andere Tür. Genau, also recht schön gemalt von Ellen Lee.
1: Danke für die Beschreibung, Es ist natürlich trotzdem schwierig für die Hörer, falls uns jemand irgendwann mal zuhören sollte, ähm, das wirklich nachzusehen. Aber es ist auf jeden Fall eine wärmste Empfehlung für diese illustrierte Ausgabe, glaube ich, ja. des, ähm, diese, des Buches. Ich würde gerne mal euch fragen, ob ihr Dinge besonders oder spannend fand, die, ich, die mir aufgefallen sind. Also zum Beispiel äh, beim ersten Satz, der erste Satz ist übrigens, glaube ich, auch sehr berühmt eigentlich äh, und gibt auch eine ganz nette Anekdote dazu, dazu vielleicht aber gleich nochmal. Ähm, aber der erste Satz lautet ja, ich zitiere mal, in einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit.
0: Bei mir heißt es, in einem Loch im Boden, da lebte ein Hobbit.
1: Okay, aber in beiden Fällen ist ähm, jetzt gar nicht weiter erklärt, was ein Hobbit ist. Äh, das Wissen wir natürlich jetzt inzwischen wir drei?
0: Das müssen wir mal kurz sagen. Nee,
1: ich würde gerne einmal ganz kurz euch fragen, ob euch das nicht gewundert hat, so beim ersten Lesen vielleicht auch, dass gar nicht weiter erklärt wird, was ein Hobbit ist?
0: Ja, mich, mich hat das auf jeden Fall gewundert. Ich, also, wenn man jetzt erstmal über einen Unterschlupf redet, als über das Wesen, sage sag ich jetzt mal selbst, das ist ja schon ein bisschen komisch. Und Aber ich finde es gut gemacht, also ein super Start in ein neues Buch.
1: Ja, und ja. dann kommt Tolkien ja eigentlich erst so anderthalb Seiten später drauf, als er dann äh, über die Mutter von Bilbo anfängt zu sprechen, dass er dann sagt, ach, was ist eigentlich ein Hobbit? Vielleicht sollten wir das doch nochmal erklären. Und dann kommen ja. so ein paar Sachen dazu, wie was man zur, zum Wesen und zum Charakter, zur Charakteristik eines Hobbits wissen muss. Also das fand ich auf jeden Fall sehr spannend, ähm, mhm. dass Tolkien das quasi so ein bisschen voraussetzt oder uns ähm, über diese, wie du sagst, über die, seine Hobbit-Höhle eben ein bisschen näher bringt, was eigentlich ein, ein Hobbit ist.
0: Ich glaube, du hast es mir vorher schon gesagt, was ein Hobbit ist. Mhm. Deswegen hat es mich nicht so sehr gewundert. Ich finde, man merkt, oder Tolkien hat es so geschrieben, als, so als, als ob er anfangen würde zu erzählen. So hat er das geschrieben, weil er ja dann hin und wieder auch mal Sätze unterbricht und andere Sachen einschiebt. So, finde ich, hat er das erste Kapitel geschrieben und das hat er super geschrieben, finde ich.
1: Das ist aber auch nochmal ein spannender Punkt tatsächlich, die Erzählweise. Du hast jetzt gerade gesagt, dass er so ein bisschen, als würde er selber sprechen, ne? also, also ein, wie so ein mündlicher Erzähler letztlich. Genau, ja. Ja, ist, der, ist das euch beiden aufgefallen oder wie würdet ihr den, den Erzähler so ein bisschen beschreiben?
0: Ich weiß nicht, mir ist es eher nicht so aufgefallen.
1: Also ich, der Erzähler spricht, find, meine ich, äh, uns Leser auch an verschiedenen Stellen direkt an. Ähm, er stellt uns Fragen, zum Beispiel eben diese Frage, wo er denn den doch nochmal erklärt, was ein Hobbit ist. Da äh, fängt er ja an, die Mutter unseres Hobbits, was ist eigentlich ein Hobbit? Ich glaube, dass die Hobbits heutzutage einer Beschreibung bedürfen. So, und da spricht er uns äh, eigentlich direkt an. An anderer Stelle, ich guck gleich mal, tut er das, glaube ich, auch?
0: Ich weiß, wo das ist. Er sagt irgendwie, vielleicht hat er damit die Achtung seiner anderen Hobbits ähm, verloren, aber ihr werdet ja sehen, ob er was gewann
1: Genau, das ist auch eine, eine spannende Stelle, wo er dann fragt, ihr werdet ja sehen, ob er überhaupt irgendetwas gewann. An einer anderen Stelle fragt er uns, glaube ich, auch wie wir denn reagieren würden, wenn bei uns einfach so Zwerge vor der Tür stehen würden und klopfen würden. Ich meine, die Frage kann man sich wirklich mal spannenderweise stellen, wie wir so reagieren Können würden.
0: wir ja gleich, wenn wir zu der Stelle kommen, uns auch mal ja. überlegen, wie wir reagieren würden, wenn fremde Leute vor der Tür stehen
1: was ich noch zu, beim Erzähler spannend fand, es gibt eine Stelle, auf die Stelle kommen wir gleich noch, aber da wird auf jeden Fall deutlich, dass der Erzähler eher aus unserer Zeit stammt oder aus der Zeit Tolkiens stammt, denn aus der Zeit ähm, von Bilbo und der Geschichte, weil er dann eben eine da, das so beschreibt wie das Pfeifen einer Lokomotive und eine Lokomotive passt jetzt zumindest nicht in mein Bild von Mittelerde.
0: Das ja. ist jetzt auch nicht mein Bild von Mittelerde, wenn die da mit Lokomotiven rumfahren. Finde ich auch.
1: Das heißt, also wahrscheinlich ist der Erzähler irgendwie eher so alt wie Tolkien oder aus unserer, unserer Zeit jedenfalls. Ne? Ja, Louis, du wolltest, glaube ich, ein bisschen weitergehen, ne? Von der Beschreibung der Höhle, die hattest du eben schon kurz angesprochen.
0: Genau, ähm, ich, ich hab, mir ist auch noch was zur Höhle aufgefallen. Ich habe... Muss man dazu sagen, ich habe auch schon den ersten Film zum Hobbit geguckt und da ist mir auch schon was aufgefallen. Im Buch steht nämlich, dass es eine röhrenförmige Diele ist mit holzgeteffelten Wänden und einem teppichbelegten Boden, von dem dann auch Räume abgehen, links die guten, rechts die schlechten Räume, also rechts die schlechten ist ein bisschen falsch gesagt, auf jeden Fall sind links die besten Räume.
1: Warum sind die links denn besser?
0: Weil man da nur Fenster hat, weil ähm, auf der einen Seite geht es zum Rügel raus, bei der anderen. Ab in die nächste Wohnung, dann würde man den Nachbarn in die Wohnung reinfauen. Und es ist vielleicht nicht so angenehm, wenn man dem Nachbarn in die Wohnung schaut, die ganze Zeit. Vielleicht ist da auch das Badezimmer. Genau. <lacht> Und im Film ist mir aufgefallen, dass man da keine richtige Diele hat. Man hat mehrere Räume, die aneinander grenzen, aber keine Diele. Ich, ich weiß es. Also... Tolkien beschreibt sehr ausführlich sehr gut mhm. und er wird schwer sein, äh, alles umzusetzen. Aber das ist mir dann doch schon deutlich aufgefallen, dass man da nicht drauf geachtet hat, wie Tolkien so die In die Inneneinrichtung der hobbit beschrieben hat. Und da steht noch, es gibt eine Unmenge von Haken. Wie viele besuchen Bilbo denn immer?
1: Das ist eine ne gute Frage. Ähm, kann man vielleicht, wenn man irgendwann mal zum Herr der Ringe kommt, nochmal drauf kommen, weil ähm, da gibt es ja das große Fest mhm. und da besuchen ihn zumindest ganz viele. Und oft, da wird ja auch beschrieben, wie die Hobbits insgesamt sind, nochmal mehr als hier in, in dieser kleinen Geschichte. Aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Wir werden in unserer Podcast-Reihe aber nicht intensiv auf den Film eingehen, weil der Film leider nicht von allen Podcast-Teilnehmern geguckt werden kann in Gänze, was sehr schade ist, weil nach zumindest der ersten Dreiviertelstunde, die ja einigermaßen gewaltfrei ist, eigentlich die gesamten drei Filme nur noch aus Gewaltszenen äh, bestehen, sodass wir das hier in der Intensität nicht besprechen werden.
0: Mit dem Teil der Podcaster meinen sie mich. <lacht> genau, ja. als, als Neunjähriger ist, ist das vielleicht nicht der richtige Film, um den in Gänze zu gucken. Genau. Find aber das ist auch. ja auch nicht schlimm. Dafür befassen wir uns intensiv mit den Büchern. Genau, dann soll ich, soll ich einfach weitergehen mit der Inneneinrichtung so?
1: Ähm, wenn du noch was zur Inneneinrichtung hast, gerne, klar.
0: Also noch, noch die mehreren Speisekammern Speise halt. Also mit, wir wissen, dass Hobbits sehr gerne essen. Also sechs Mahlzeiten oder so am Tag zwei Frühstück zwei Mittagessen zwei Abendessen die Teestunde den Mitternachtsnack
1: eigentlich können die sich ja gar nicht mit was anderem beschäftigen denke ich mit dann immer wenn die sich ständig mit Essen also mit dem mit, dem, na, mit der Nahrungsaufnahme aber auch mit der Nahrungsvorbereitung beschäftigen ne? die müssen Stimmt. ja kommt ja auch vorher irgendwie zwei Kümmelkuchen gebacken ähm, die er für den Nachtisch nach dem Abendessen brauchte glaube ich und also es braucht ja auch eine Unmenge an Zeit, so viel Essen vorzubereiten. Ja. Aber solange die Nahrungsmittel da sind, wäre ich auch gerne Hobbit.
0: Ja. ja. Es gibt aber noch was, was mir im Film auffällt. Wenn die Stelle kommt, dann möchte ich das noch ansprechen da.
1: Dann bin ich mal gespannt, was du da noch, noch hast.
0: Genau. Also nach der Einleitung, also nachdem die hobbit beschrieben wird, wird dann das erste Mal auf Seite 3 oder so, der Name Beutlin genannt, also der Hauptperson. Mhm. Und, und das ist dann doch, finde ich, sehr ungewöhnlich für ein Buch. Es ist ja auch ein Kinderbuch, dass erst auf Seite 3 der Name der Hauptperson genannt wird. Das hat mich dann doch ein bisschen stutzig gemacht. Zum Beispiel in Harry Potter, da wird am Anfang schon der Name Mr. und Mrs. Dursley genannt. Ja, das sind dann ja auch nicht die Hauptpersonen.
1: Ja, aber das stimmt, also... Wie ganz im ersten Satz steht schon, dass es sich um einen Hobbit handelt. Der, dieser Hobbit bekommt dabei erst dann etwas später einen Namen. Und noch später als der Name gibt es dann die Erklärung, was ein Hobbit eigentlich ist. Spannend fände ich dann noch, wenn man dann weitergeht in dem, in dem Text? Also wir eben haben ja schon mal kurz über den Erzähler gesprochen. Es gibt aber auch einen Hinweis darauf, dass, der, dass die Hobbits Teil unserer Welt sind. Also sie nennen uns ja die großen Leute. Und äh, so wie sie uns zu nennen pflegen, schreibt Schärf zum Beispiel. Das heißt, äh, irgendwie müssen die Hobbits ja Teil unserer Welt sein, sonst könnten sie uns ja gar nicht benennen.
0: Genau, das fand, das fand ich auch ein bisschen unlogisch. Also das eine, finde ich, der wenigen Sachen, die auch bei Tolkien so ein bisschen unlogisch sind. Weil wir haben ja eine völlig eigene Welt, Mittelerde. Und dann macht es für mich keinen Sinn wenn sie uns so in unserer heutigen Gesellschaft erwähnen. Dazu habe ich noch eine Theorie. Ich habe mir nämlich mal gedacht, wie wäre es, wenn wir Hobbits sind und die Menschen damals 2,50 Meter groß waren?
1: Also, dass wir gar nicht die großen Leute sind, sondern mhm. dass wir eigentlich
0: Hobbits. die
1: kleinen Leute sind, die mhm. Hobbits sind und...
0: Die sich weiterentwickelt haben.
1: Okay. In nicht so interessante nicht so Theorie. Ja, Also, das kann ich nachvollziehen, dass das kom komisch wirkt, aber... Meine zu wissen, dass Tolkien ähm, tatsächlich mit Mittelerde und seinem, mit seiner gesamten Schöpfung eigentlich sowas schaffen wollte, wie eine Geschichte der Welt vor unserer Zeit, also die, die also vor einigen tausend Jahren mhm. spielte und sich das, was wir jetzt in Tolkien's Welt als Mittelerde kennen, so nach und nach zu unserer heutigen Welt formt.
0: Okay, das ja. wusste ich jetzt wiederum nicht, das, deshalb ist es gut, dass wir einen Tolkien-Experte haben und ich, der dann noch dazu lernen, das so dann nochmal zum Sinn unseres Podcasts so ein bisschen.
1: Wirklichen Tolkien-Experten gibt es hier leider nicht, aber wir werden uns das so nach und nach erschließen. Also, auf jeden Fall, der Erzähler ist irgendwie jemand, der uns mehr oder weniger in mündlicher Tradition ein bisschen erzählt Jedenfalls wirkt das ja. so und die Hobbits scheinen auch Teil unserer Welt zu sein. Jedenfalls in der Vorstellung dieser G Geschichte. Auch wenn wir noch ja. nie einen Hobbit wirklich gesehen haben. Ob jetzt deine Theorie stimmt, dass wir die Hobbits mhm. sind? Dann äh, hätten oder wir schon ein paar ob die Hobbits gesehen. Wirklich ja. so magisch genial sind, dass die sich einfach ständig vor uns verstecken können. Oder ob es die vielleicht auch nach so vielen tausend Jahren, äh, zumindest in diesen breiten Graden der Welt nicht mehr gibt. Das wissen wir leider. Im Moment nicht. Wer weiß. Was? Äh, wie geht's denn weiter?
0: Wir, wir kamen ja eben schon... Also es geht ja mit der Erklärung der Hobbits weiter, worauf wir eben schon sprechen kamen. Aber ich glaube, wir können trotzdem noch mal kurz zusammenfassen, was Hobbits überhaupt sind. M ja. Möchtest du das machen, Mia? Ich, ja, Hobbits sind ähm, etwas kleiner, sogar kleiner als die Zwerge und haben keine Bärte wirklich. Und ähm, was ich als Liebstes als... Hobbit wäre Fuhmacher, geht leider nicht, weil die Hobbits keine Fuh brauchen, weil sie ähm, an den Fü Füßen so Haare haben, dass sie halt so eine Sohle von haben. <lacht> Mio. Sehr gute Überleitung, Mio. Das wäre mir so nie auch eingefallen, so eine Überleitung zu bringen. Ja, Aber das
1: stimmt, die brauchen keine Schuhe. Die haben, <lacht> haben Ledersohlen. Das ist, ist wahr. Ja, sehr cool. Sehr
0: gut zusammengefasst, Mio. Ich wäre auch gerne Hobbit als Fuhmacher, wirklich.
1: Unser äh, Hobbit, um den es hier geht, Bilbo Beutlin hat Eltern, Bungo, Bungo Beutlin. Beutlin
0: und Belladonna Tuck. Genau. Belladonna Tuck und die Hobbits sind eher ehrenhaft, die ehrenhaftesten und die Tucks sind halt mehr in Abenteuer verstrickt, aber als Belladonna Tuck Bungo Beutlins Frau geworden war dann hat Bungo Beutlin von Belladonnas tux Geld da den die Hobbithülle also Beutelsend gebaut und ist ein bisschen der wollte sein Geld nicht verfielen, war feindlich. Der ist so ein Blödmann, der nimmt einfach das Geld von seiner Frau und baut damit ein Haus, was also uns wird uns wird ja nicht genannt, ob die Frau das wollte, aber und es kommt so rüber, als ob der einfach der Frau das Geld aus der Tasche zieht. Ja. Findest du? Ja, das kommt voll so rüber. Und nee. die Tux sind zwar mehr in Abenteuer verstrickt, aber dafür nicht so viel ehrenhaft, weil die Hobbits ehren die Langweiligen. Genau, also Hobbits sind ruhig. Mhm. Ruhige Gesellen, keine Abenteuer. Ja. Und vor allem, wie uns später auch vermittelt wird, die da wohnen, sind ruhige Gesellen. Ja.
1: Aber tatsächlich, das finde ich nochmal wichtig. Ich habe nicht den Eindruck gehabt. Also ich fand es spannend, dass du gerade gesagt hast, dass du findest, dass es das so wirkt, als würde er ihr das Geld aus der Tasche ziehen. Ähm, den Eindruck habe hab ich jetzt so nicht. Ich würde eher sagen, dass der Bongo wahrscheinlich ziemlich viel Glück gehabt hat, dass er reich geheiratet hat äh, und <lacht> damit für seine Frau äh, und sich diese äh, doch wohlhabende und luxuriöse Hobbithöhle bauen zu können. Mhm. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch die... Belladonna Tuck, äh, Bebos Mutter, doch auch ganz gerne in einer äh, schönen und großen und ja doch kostspieligen Hobbithöhle zu wohnen. Also insofern würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass er das quasi gegen ihren Willen gemacht hat, zumal sie ja beide da eben auch dann, dann gelebt haben. Aber ähm, Interessant. trotzdem ein interessanter Punkt, dass du das so also empfunden hast. Und gleichzeitig ist damit ja auch gesagt, dass Bebo auch schon vor dem, was wir ja alles in den nächsten äh, Podcast-Folgen noch lesen und berichten werden und besprechen werden, vor seinem Abenteuer, dass er da schon wohlhabend ist. Ja? Also er braucht nicht erst irgendwie Gold zu finden oder Schätze oder sonst irgendwas, um reich zu werden, sondern er ist schon wohlhabend durch seine Eltern.
0: Mir ist noch aufgefallen, was mir gar nicht so präsent war, nämlich, dass die Tux reicher als die Beutlins sind. Ja, das steht in meiner Ausgabe so. Ja, das
1: steht im Buch, genau. Die Tux sind äh, reicher als die Beutlins, aber nicht ganz so angesehen, weil mhm. ab und zu einer auf Abenteuerfahrt geht.
0: Das macht dann auch wieder Sinn, was du meintest, dass dann der Beutlin, der Bungo, der, der Jude, alte Bungo, mit dem Geld, weil die Frau etwas reicher ist, dann eher mit dem Geld von der baut.
1: Und die beiden Eltern... Beut die Beutlin-Seite und die Tuck-Seite bestimmen ja so ein bisschen auch das, das Wesen von Bilbo, der das wird ja im ersten Kapitel eigentlich auch sehr deutlich hin und her gerissen ist. Und zwar wird ja beschrieben, dass die Beutlin-Seite, könnte man sagen, die Hobbit-mäßigere Seite ist, ja. also sag mal, gemütlich, noch mehr aufs Essen bezogen und auf jeden Fall keine Abenteuer? Gar keine Abenteuer?
0: Null. 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 Äh, äh, Abenteuer im Petto.
1: Was, äh, genau. Und dann sagt, äh, aber die Tuck-Seite ist ja die, die dann ab und zu mal aufs Abenteuer geht und nicht ganz so Hobbitmäßig ist. Und die ja. sind beide jetzt in Bilbo eben vereint. Ja. Davon weiß Bilbo bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich was. Wird jedenfalls... Er wird ja doch als sehr Hobbit-mäßiger Hobbit beschrieben, der höchstens mhm. mal gerne in der Umgebung wandern geht, aber eben nicht weiter. Also von der Tuck-Seite spürte man offensichtlich bisher nicht so viel, oder?
0: Mhm. Aber man sie äh, sieht auch in diesem Kapitel noch den häufigen Wandel zwischen Tuck und Beutlin. Da, genau, dann steht er auch immer im Kapitel. Und jetzt merkte Bilbo, dass seine Tuck-Seite durchkam. Das ist, finde ich, immer recht interessant zu sehen, Worauf er jetzt gerade wirklich Lust hat, das hat, finde ich, Tolkien ja. sehr gut gemacht. Ja. Dass er da nur schreiben braucht: Tuckseite und, und dann weiß man, ah, Abenteuerlust. Ja. Beutlinseite, ich möchte essen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. So, und dann sitzt, kommen wir mal weiter: Der sitzt Bilbo dann also eines Morgens eben vor seiner Tür und raucht was. Er okay. verhält sich so, wie, er, wie er, als ob er einen Arbeitstag hinter sich hätte. Dabei ist gerade erst morgen. Er
0: verhält sich so, als ob er mit ähm, 62 erst ster sterben würde. Aber man muss dazu sagen, er musste ja auch seinen mitternachtsnack vorbereiten und sein Frühstück. Das stimmt. Ist bestimmt ganz schön anstrengend. Also, er sitzt draußen, raucht eine Pfeife, schickt Rauchringe über den Bühl. Und dann kommt ein... Mann ein, da, ein Mann dahergewandert? Ja. Habt ihr euch da die Beschreibung aufgeschrieben? Ich, ich habe sie mir jetzt nicht auf, aufgeschrieben. Ich auch nicht. Ich guck mal nach.
1: Ich erinnere mich, also ich, seine, seine Hutkrempe und seine Augenbrauen werden ja, glaube ich, beschrieben. Ne? Mhm. Die irgendwie länger sind als seine Hutkrempe, glaube ich. Ähm, auf jeden <lacht> Fall wird der, wird der ja mit Namen sofort ein, eingeführt. Also es ereignete sich ein merkwürdiger Zufall. Gandalf kam vorbei. Und ja. da wissen wir jetzt zwar den Namen, aber wir wissen nicht, wer Gandalf ist. Das kommt dann jetzt im Folgenden.
0: Aber Bilbo weiß nicht, dass das Gandalf ist.
1: Genau. Und ähm, er, er sagt ja dann noch, dass Bilbo gar nicht weiß, dass der Name zu ihm gehört. Ja. Weil die beiden kennen sich nämlich eigentlich schon aus Bilbos Kindertagen ja. oder Jugendtagen. Seitdem ist Bil äh, Gandalf aber eben nicht mehr wirklich im Auenland gewesen und bei den, bei den Hobbits gewesen. Aber jetzt ist er eben wieder da.
0: Und Bilbo hat noch am meisten in Erinnerung die Feuerwerke und er befreit das wie Blumen. Da wird direkt auf Gandalfs Feuerwerk eingegangen und das kommt ja aber erst so richtig im Herr der Ringe wieder, ne?
1: Genau, da ja. spielt das eine, eine große, schöne Rolle am Anfang.
0: Genau, ja. da genau. gibt es auch noch so eine Erinnerung an den Hobbit mit einem Feuerwerk. Genau, aber wir sind ja noch im Hobbit, deshalb haben wir ja noch keine Erinnerungen an den Hobbit. Stimmt. Ja. Und im ersten Kapitel, es gibt da noch viel.
1: Was und passiert denn? Erzähl mal.
0: Gandalf kommt auf ihn zu und Bilbo wünscht ihm einen guten Morgen. Wo Gandalf recht viel rein interpretiert, finde ich. Finde ich auch. Also ob er ihm jetzt einen guten Morgen wünscht, ob der morgen gut werden soll, ob der morgen gut ist und oder und ob man. Oder ob man an diesem Morgen schön und gut sein soll. Also da merkt man schon, dass Gandalf recht speziell ist, würde ich jetzt mal sagen. Oder ein Zauberer halt. Dann erst sagt Bilbo oder fragt Bilbo, ob sich Gandalf nicht zu ihm setzen möchte und auch eine Pfeife rauchen möchte. Dann sagt Gandalf halt aber, nee, kann er nicht zu viel Zeit. Er ist auf der Suche nach noch jemandem, der ein Abenteuer machen möchte. Und Bilbo wird total schnell dann beim Wort Abenteuer total schnell abweisend, ne? Und sein Lieblingssatz ist Guten Morgen, denn er sagt Guten Morgen, Tschüss.
1: Ja genau, im weiteren Verlauf des Gesprächs versucht er mit Guten Morgen Gandalf dann auch wieder loszuwerden, was Gandalf mhm. ja auch entsprechend kommentiert. Aber tatsächlich, Bilbo wird im Grunde sofort nervös. Ja? Also ja. Der, der Mann, da ist ihm ungeheuer, weiß nicht so recht, wer damit anfangen will und mit Abenteuer möchte, er auf jeden Fall nichts zu tun haben. Das heißt, mhm. hier ist gerade die Beutlin-Seite sehr stark in ihm und die Tuck-Seite, die regt sich eigentlich gar nicht. Und äh, er beschreibt das ja auch, Abenteuer halten einem ja nur davon ab, dass man pünktlich zum Essen kommt.
0: <lacht> Oder man hat nicht, nicht mal ein richtiges Bett. Wahnvorstellung. Genau, und dann, was mir und ich, glaube ich, beide sehr komisch finden, ist, dass Bilbo möchte ja Gandalf abschütteln und dann lädt er ihn, ihn plötzlich zum Tee für den nächsten Tag ein. Ja, ich will dich loswerden. Ich lade dich doch mal in mein Haus ein. Ja, also Bilbo ärgert sich da ja auch selber dann mhm. später drüber. Aber trotzdem finde ich es persönlich dumm. Ja, komisch, komisch einfach, dass er dann so eine Kurzschlusshandlung über ihn kommt.
1: Darüber ärgert er sich auch selber und ist auch ganz erschrocken, dass er das gemacht hat. Aber offensichtlich hat ihn dieser, dieser große Zauberer, dieser große Mann ein wenig eingeschüchtert. Und Hauptsache aus dieser einen Situation jetzt schnell raus und das gleichzeitig so machen, dass er diesen Mann nicht zu sehr verärgert. So würde ich das mal
0: mhm. einschätzen, ja. oder? Ja, und dann beschädigt dann das die Tür und die kratzt ein Zeichen in die Tür.
1: Was wir aber jetzt noch nicht erfahren in dem Buch, das wird ihr ja erst später erbrennt. Don,
0: Don, na klar, warte mal. Das, das ich ich suche mal ganz kurz nach der Stelle, dann kann ich sie einmal ganz kurz vorlesen. Doch, du hast
1: recht, ja, ich sehe es gerade. Ja.
0: Dann lest le 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 du mal ganz kurz vor.
1: Gandalf stand inzwischen noch immer vor der Tür und lachte lange und leise. Nach einer Weile trat er näher und mit der Stockspitze kratzte er ein wunderliches Zeichen auf die schöne grüne Haustür. Ja, Gibt nee, es Türversicherungen? <lacht> Im Auenland bestimmt nicht.
0: Das glaube ich auch nicht, dass die Hobbits damals Türversicherungen hatten. Und ich habe noch eine Spoilerwarnung. Nämlich, ähm, Daniel schlägt ja nachher, um das Zeichen zu entfernen, eine Delle in die Tür. Ja. Also er befährt die Tür hart.
1: Dann ist diese Szene des ersten Aufeinandertreffens von Bilbo und Gandalf beendet.
0: Und auch unser erster Tag im Auenland für uns für uns Leser. ne? Weil wir ja. springen direkt in den Mittwoch. Ja, und wir merken, Stimmt. Bilbo ist sehr vergesslich.
1: Stimmt, Bilbo ist sehr vergesslich. Er ja. hat
0: die Teestunde vergessen. Ja, und nur wenn es in den... In den Kalender einträgt? Ja, dann nee, merkt er sich das. Beim ersten Klingeln... Fällt ihm wieder ein, das mit der Teestunde, setzt einen Tee auf, Kekse holt er raus. Ja. Also macht er alles sehr spontan. Aber da steht vor der Tür nicht Gandalf und er hat auch keinen weißen Bart, er hat keinen schwarzen Bart, sondern einen blauen Bart. Das fand ich sehr komisch. Gefärbt. <lacht> <lacht> Ich wüsste
1: jetzt gar nicht, wenn wir danach fragen könnten, ob dieser Zwerg einen gefärbten Bart hatte.
0: Wir schreiben einfach mal irgendeinen Tolkien-Experte irgendwann mal an. Das ist, eine, das
1: ist eine gute Idee. Wir fragen mal ja. bei der DTG nach, ob die jemanden wir, wissen für wir Zwergen Wir fragen mal ein Aber ich meine... Gut ist ja, wenn man sich beim, bei einem Hobbit zum Tee eingeladen hat oder dass der Hobbit den Tee vergessen hat, weil so gut vorbereitet äh, wie er, werde ich auf jeden Fall nicht, wenn spontan jemand vorbeikäme zum Tee, mit wie, so viel ja. Kuchen im Haus ja. und äh, verschiedenen Getränken und ja. allem. Also das, da ist er ja dafür, dass es spontan wird und da ja. einige Leute vorbeikommen, ist er ziemlich gut vorbereitet.
0: Ich hätte meine Gäste erstmal ins Wohnzimmer gesetzt und in der Zeit hätte ich dann ein paar Sachen rausgesucht. Wir merken, ja. dass es nicht Gandalf ist, sondern ein Zwerg mit, mit blauem Bart. Jemand, der von Bilbo nicht eingeladen worden ist, der sich selbst eingeladen hat und der dann am Anfang ziemlich nett wirkt, finde ich, mit dem, wer war es, Dvalin, ne? Mhm. Dvalin zu Diensten wirkt er ja ziemlich nett oder wirken alle Zwerge mit ihrem zu Diensten ziemlich nett. Was ich dann aber finde, dass sie dann doch ziemlich rabauken sind. Ich finde noch was. Warum sind die Zwerge nicht alle zusammengekommen? Hat Gandalf zu jedem anderen eine andere Uhrzeit gesagt? Halb fünf, Viertel nach fünf, fünf. Wie bei Beorn halt, wo Gandalf das auch macht.
1: Da, da ist es aber ja, da stimmt. Da ja, könnte man sich fragen, ob das eigentlich mhm. Gandalf gesagt hat. Kommt alle nacheinander? Wobei Beon machte das ja, Spoiler... Aus
0: Sicherheitsgründen. Weil
1: er Angst hat und genau, aus Sicherheitsgründen, um den nicht zu sehr zu verärgern. Ja. Hier glaube ich eher genau umgekehrt, wenn Gandalf diese Anweisung gegeben hat dann gerade um Bebo zu, ein bisschen zu ärgern und aus der Reserve zu locken. Weil eigentlich, das stimmt, macht es ja gar keinen Sinn, dass die so getrennt ja. kommen. Weil ich meine, wo, wo kommen die denn her? Wo Warum waren die getrennt? Und warum kommen die innerhalb von wenigen, ja sogar zum Teil Augenblicken hintereinander her? Weil im Auenland können sie ja eigentlich nicht unmittelbar vorher gewesen sein. Was sollen die denn vorher da äh, zu tun gehabt haben?
0: Die sind alle bei ihrem Unterschlupf weil da, wo sie Kohle gesucht haben oder so, oder Huf sie, sie, die, waren, sind sie alle im Abstand von einer Minute losgelaufen.
1: Ja, und das kann man <lacht> eigentlich nur machen, wenn man Bilbo <lacht> richtig ärgern will, würde
0: ich sagen. Genau. Was
1: ja auch gut gelingt. Ne?
0: Ja. Genau, es gelingt sehr ordentlich. Selbst schon beim zweiten oder dritten Klingeln ist Bilbo richtig, richtig verärgert. ne reißt, hm. reißt die Tür auf. Nein, das kommt beim vierten, denn das ja. ist im Film anders. Auf jeden Fall wird er dann kurz angebunden und ist dann sehr sehr genervt von den ganzen Zwergen und auch auch das von den ihre... ganzen nur, äh, nur einen. Nein, wir... der ist ja dann schon wenn zwei oder drei oder so da sind, wird er dann ja auch schon recht schnell genervt und ihn nervt es auch ziemlich, dass die Zwerge einfach ihre Sp seine Speisekammer auswendig können. Weil die bestellen ja nur Sachen, die er, die er in der Speisekammer hat. Ja.
1: Vielleicht hat er aber auch einfach alles.
0: <lacht> das, das kann auch sein. Ich will essen. Ich will alles essen der Welt.
1: Aber äh, du sagst ja gerade, er ist dann schon nach zwei, bei zwei oder dreien so genervt. Jetzt mal, was würdet ihr denn machen, wenn auf einmal hier Zwerge vor der Tür stehen und zwar sich so verhalten, als wären sie eingeladen?
0: Tür zu. Ihr hätte ich auch gesagt, <lacht> tschüss, ähm, Berlin, zu Diensten, tschüss.
1: Eieiei. Ei, ei. Gott sei Dank haben die Zwerge nicht bei uns geklingelt, sondern bei Bilbo.
0: Aber wie würdest du denn reagieren, wenn dir da jemand zur Tür kommt und dann auch noch so jemand Kleines, den du ja gar nicht ernst nehmen kannst, so, so richtig?
1: Ich glaube, ich würde die Zwerge ziemlich ernst nehmen, so, so wie die aussehen. Wie die, die Zwerge aussehen sind größer als Bilbo die sind größer als Bebo, die sind glaube ich breiter als Bebo, die sind ähm, auch, die haben ja auch ihre zumindest im Film wird so beschrieben und ich glaube, das, das ist auch durchaus verständlich, haben ihre Waffen dabei, das heißt, nee, die würde ich schon ganz schön ernst nehmen und ich hätte glaube ich auch ganz schön Angst einfach, wenn auf einmal so Fremde so und dann auch noch so viele in meiner in meinem Haus sind. Aber gut, wir sind äh, im Auenland und äh, wir mhm. sind in einer hobbit und bei einem sehr verwirrten Bilbo, der trotzdem den Zwergen jeden Wunsch erfüllt nach, von Essen und Trinken, den sie Ich muss noch was haben.
0: sagen, nämlich, wir haben jetzt den Punkt übergangen, wo ich was zum Film sagen wollte, aber dann Bil los. Bilbo war nämlich noch einkaufen im Film und dann, und dann hat er da den, würde ich sagen, Spitzhund hinter so, ein, wie soll man sagen, Zelten so gesehen, und, und dann sieht man aber, wie das ein Korb ist und wie das man vielleicht in den Korb gezwängtes Kissen ist.
1: Das zeigt doch mal, wie, mhm. wie viel Angst er vor Gandalf hat, Vater, ja. er Gandalf noch mal begegnen würde. Ne? Das, mhm. Diese Szene, genau. Mhm. Ähm,
0: ähm, ich habe ich, ich hab dazu auch noch eine Sache, wo die Zwerge kommen. Ja? Mir ist aufgefallen, dass die Klingel unterschiedlich laut ist. Mhm. Ist das jetzt eine, eine Türglocke oder so eine Klingel, wie wir sie aus dem 21. Jahrhundert kennen? Türglocke.
1: Eher eine Türglocke. Gar okay. nicht, keine Klinge wie wir sie heute haben.
0: Weil man ähm, sagt auch noch, es ähm, ist, ist so laut, als ob ein kleiner Hobbitjunge versucht, den Griff abzureißen.
1: Genau. Das heißt also, durch die Intensität des Reißens oder des Bimmelns kann man durchaus unterschiedlich laut diese Klingel betätigen. Anders als bei einer elektronischen Klingel im um 21. Jahrhundert.
0: Ich fand, das kam nicht so rüber, weil ich glaube, da stand wirklich Klingel und Klingel ist für mich... Knopf draufdrücken, Ton. Türglocke hätte man sagen können.
1: Ja, das, das stimmt. Vom, vom Wort her ist das sicherlich richtig. Aber wir können trotzdem von dem ganzen von der ganzen Geschichte davon ausgehen, dass es keine elektrische Türklingel gegeben hat. Ja. Ne? ja, ja. Gut, okay. Also die Zwerge kommen also alle an. Ähm, jeder bestellt was, was zu essen und was zu trinken. Bilbo, das, du hast gesagt, ist ziemlich irgendwie wütend und aber auch unsicher.
0: Ich habe noch eine Sache ja. zu, zu der Sache, wo die ganzen Zwerge kommen. Das habe ich Papa auch schon vor der Aufnahme gesagt, mhm. was mir da aufgefallen ist. Als Gandalf kommt und mit dem Stab gegen die Tür pocht, da rennt Bilbo ja zur Tür. Und da steht ja auch wirklich im Buch Rennen. Ja. Also ist es für mich, er will schnell zur Tür, weil er den zur Rede stellen möchte, der seine Tür demoliert. Und dann reißt er die Tür auf, die Zwerge purzeln rein und Gandalf sagt, Vorsicht, Vorsicht, das, das ist doch nicht deine Art, Bilbo Beutlin, Freunde warten zu lassen. Er hat die doch nicht warten lassen. Er, er war vielleicht innerhalb von 30 Sekunden an der Tür. Das, das hat mich da stutzig gemacht. Ja, und ich habe noch ein sehr schönes Bild. Da sieht man die Zwerge aufeinander gepurzelt und dann sieht man auch Gandalf, wie der viel zu, zu groß für die Tür ist und da äh, seinen Kopf einziehen muss dafür und man sieht auch Bilbo, wie der da völlig gefrockt steht, ja. weil da so viele sind.
1: Das, das stimmt, finde ich auch einen spannenden, spannenden Punkt, also dass Bilbo wirklich zur Tür rennt und trotzdem wird behauptet, er hätte die warten lassen. Aber gut, gleichzeitig ist es vielleicht auch Gandalfs Humor, ja, der da nochmal de deutlich wird. Also Gandalf lacht ja auch in der Szene und...
0: Weil er äh, die Tür gefährdet hat.
1: Nee, ich glaube, er lacht allgemein, weil Gandalf wahrscheinlich sich das vorher auch schon so ausgemalt hat, wie die Zwerge da nach und nach ankommen, Bilbo völlig verwirrt ist und äh, vielleicht auch sogar ein bisschen ärgerlich ist. Und ja, Gandalf übernimmt letztlich das Schicksal von Bilbo. Er schickt ihn, wie er es vorher auch ihm schon angedroht hat, in das Abenteuer, beziehungsweise umgekehrt, wie Bilbo ja auch mal sagt, das Abenteuer kommt in sein Haus. Jetzt sind alle Zwerge da, inklusive des großen und mächtigen Turin-Eichenschild. Und mhm. nach einem ausführlichen Essen
0: räumen die Zwerge richtig cool ab mit einem richtig fetzigen Lied namens Tut, was Bilbo Beutlin hast! Ja. Da regen sie gleich Bilbo noch mal so ein bisschen noch mal extra auf mit dem Tut, was Bilbo Beutlin hast. Vielleicht ist es ja aber auch wieder Plan von Gandalf. Gandalf.
1: <lacht> ja. Komm.
0: Gandalfs Plan ist, Bilbo nerven, bis er zum Abenteuer kommt. Ich glaube, ich, ich glaub, in diesem Podcast ist ab sofort Gandalf so als der Lustige, der andere Nerven will, abgespeichert, oder? Ja. <lacht>
1: Und der auf jeden Fall äh, offensichtlich Leute in Geschichten schickt, den Abenteuer schickt mhm. und man den Eindruck bekommt, zum Teil auch zu seiner eigenen Unterhaltung. Ja,
0: ja genau.
1: Ja, nachdem also dann auch abge abgewaschen ist und das alles weggeräumt ist, gibt es die nächste Situation, ähm, jetzt wird Musik gemacht.
0: Ja, ah, ja. Das, das, das habe ich mir jetzt gar nicht aufgestellt. Und dadurch weiß ich auch, welcher Zwerg ich wäre, weil ähm, ich wäre einer von Bifo und bofo weil die spielen Klarinette, was ich auch tue. Und ähm, Luis wäre Bombur, der eine Trommel spielt. Genau, Luis ich, spielt Schlagzeug.
1: Aber nur vom Instrument her, nicht vom Körper
0: ja. <lacht> Da bin ich, glaube ich, etwas schmächtiger als der <lacht> dicke Bombur. Nur etwas.
1: Genau. Aber ja. interessant ist doch, also ich die Zwerge haben offensichtlich irgendwie immer ihre Instrumente dabei. Und zwar auch Instrumente, die man ganz schön schleppen muss, inklusive Turins Harfe.
0: Ja. Oder? Turin hat natürlich eine Harfe als Königsinstrument. Ist das so eine richtig große Harfe, so, so wie wir sie aus, aus dem Orchester kennen? Ich habe mir das, das jetzt eher so wie so wie nennt man das von den Baden so eine Leier oder so, so, so habe ich mir das vorgestellt, so eine kleine Harfe. so. Ja. Eine Tiny Harp.
1: Nee. Ähm, ich
0: stelle mir das so eine riesige Konzertharfe vor.
1: Ich mir tatsächlich auch, weil ähm, Dwalin und Balin gehen ja vor die Tür, um ihre Bratschen zu holen und die werden als größer als sie selbst beschrieben und daraufhin sagt Turin, bringt auch mein Instrument irgendwie mit, ähm, das steht eben offensichtlich auch draußen vor der Tür. Und da die Bratschen so, als so schon größer als ähm, die Zwerge sind beschrieben werden, gehe ich davon aus, dass der mächtigste der Zwerge auch das größte Instrument hat und ja. deshalb eine tatsächliche Konzertharfe dann vor Pilbustür Tür stehen muss.
0: Okay, so weiter habe ich jetzt nicht gesagt. Also in meinem inneren Auge war es so eine kleine Leier von den Baden aus dem Mittelalter.
1: Also einige Instrumente kann ich auch noch vor mir noch vorstellen, dass man die mitschleppt. Also die Flöten, die zum Beispiel dabei sind, oder die
0: Klarinetten
1: und Fiedeln. Äh, aber ähm, die Bratschen und die, die Harfe, all das muss ich ständig mir echt merkwürdig <lacht> vor, wenn die Zwerge ständig mit ihrem ganzen Equipment da durch die Gegend ziehen.
0: Ja, das, das muss wohl ziemlich komisch ausgesehen haben. Die Klarinetten gehen ja aber noch als Wanderflöcke. Und dann geht es in ein Gespräch über... Aus dem Bilbo nicht so richtig schlau wird, habe hab ich das Gefühl. Oder ja, äh, nein, Torin heißt erstmal eine Rede und dann sagt er, die meisten von uns werden nicht zurückkehren und Bilbo sagt, vom Blitz getroffen und fällt im Ohnmacht.
1: Ja, genau, dieses ähm, Lied, was sie singen, da. Da geht es ja auch noch mal so ein bisschen um die Geschichte vielleicht der Zwerge ne? und ähm, um das, was es dann noch später in, der, in dem Abenteuer geht. Ähm, da will, will Bilbo ja irgendwie auch schon aus der Situation fliehen, weil irgendwie behagt ihn das nicht, was ja auch von Turin bemerkt wird. Dann kommt diese Rede von, von Thorin, die, die Bilbo auch noch mal irgendwie unbehaglich erscheinen lässt. Und das führt ja auch dazu, dass die Zwerge an Bilbo zweifeln, ne? ja, also irgendwie sich die, fragen, ob das der Richtige für ihre Unternehmung ist.
0: Sie tra äh, tragen Bilbo dann noch in einen anderen Raum und wie schlecht ist das ähm, Zimmer illusiert oder wie man das nennt, halt, äh, dass man nichts dadurch hört. Wie schlecht, wie gut kann man durch die Tür hören?
1: Ja, das offensichtlich kann man das ziemlich
0: gut. Bilbo wacht dann oder nach einiger Zeit auf und dann sagt Leun gerade, es sieht mir eher wie ein Krämer aus. Die Frage ist, ob Bilbo wirklich der Richtige für die Mission ist, ob er wirklich der Meisterdieb ist, wie Gandalf gesagt hat. Aber es war ja das Zeichen an der Tür und da wird Bilbo stutzig. Was für ein Zeichen, die hat er ja vor zwei Wochen oder so erst gestrichen oder so.
1: Und dann klärt ja ganz schnell Gandalf auf, dass er die Zeichen gemacht hat und ähm, dass er das Zeichen deshalb angebracht hat, weil er sich eben für Bilbo entschieden hat, als denjenigen, der an der Unternehmung, an dem Abenteuer teilnehmen muss. Ja.
0: Ich habe noch ähm, mich gefragt, warum hat Gandalf es auf Bilbo abgesehen?
1: Ja, das äh, habe ich mich auch gefragt, aber das liegt glaube ich, tatsächlich an der tuk seite Also Gandalf kannte ja offensichtlich seine Mutter, Belladonna Tuck, mhm. und die ganze Familie ähm, recht gut. Und hat deshalb wahrscheinlich nach jemandem gesucht, der diese Tuck-Abenteuer-Gene hat. Und deshalb ist er auf Bilbo gekommen. So, so erkläre ich mir das letztlich.
0: Ja, und jetzt wird Bilbo Tuck und sagt, ich mache alles für euch. Ich werde mich, ähm, ich werde für, äh, dafür sterben, dass ihr euer äh, Ding machen könnt. Ich werde es mit den rapiatesten äh, Wüstenwürmern aufnehmen.
1: Sagt er das so? Mhm. Ja. Okay, das war mir <lacht> gar, nicht, gar nicht bewusst. Oder in meiner Übersetzung ist das auf jeden Fall anders. Aber auf jeden Fall lässt er sich durch dieses Zweifeln der Zwerge dazu bringen, jetzt die Tux-Seite hervorzukommen, sagen, also äh, ihr haltet mich für untauglich, Jetzt zeige ich es euch aber. Jetzt geht, gehe ich auf jeden Fall mit aufs Abenteuer.
0: Ein richtiger Was er
1: dann irgendwann, glaube ich, nochmal wieder bereut. Aber erstmal ist es dann so.
0: Und dann gucken sie die Karte an, die ich auch in meinem Buch habe. Also erst gibt Gandalf Thorin eine Karte vom Erebor, dem einsamen Berg. Und das ist so das ehemalige Reich von Thorin und Co., man bemerkt nicht, dass da ein Geheimgang ist, aber die können doch die Runen lesen. Warum bemerken sie nicht diese rote Rune, die da eingezeichnet ist? Ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf, wieso sie da nicht das so lesen können. Aber auf der Karte. Ach, wegen den Mondbuchstaben. Aber das sind normale. Ich kenne mich da nicht aus, aber auf jeden Fall, wie Mio schon euch sagt, haben wir da eine Karte. Mit dem einsamen Berg, das ehemalige Reich, dazu... Er erzählt uns Thorin später auch noch eine, eine Geschichte. Dazu gibt Gandalf Thorin auch noch einen Schlüssel, der zu dieser Geheimtür gehört.
1: Am Anfang ist ja noch so, dass äh, Thorin sich die Karte kurz anguckt und dann sagt, naja, eigentlich ist die Karte nicht hilfreich, weil den einsamen Berg, den kenne ich in- und auswendig und dass da ein Drache liegt, äh, da brauche ich keinen roten Drachen auf, dem, auf der Karte. Also was soll das Ganze? Und selbst auf den Hinweis von Gandalf, dass da ja diese Seitentür die Geheimtüre ist, ähm, antwortet Toni ja immer noch sowas wie, naja, aber selbst das hilft uns nicht, weil diese Eingangstür wird äh, vom Drachen längst gefunden worden sein. Also bringt uns das eigentlich auch nichts.
0: Aber der Drache ist so dick, dass der da nicht durchkommt, sagt Gandalf. In jeder Version, glaube ich, haben wir eine Einleitung vorher. Mhm. Und da haben wir doch auch die Runen dafür, ne? Mhm. Das habe ich nicht gelesen, also kann ich dann mich dazu mal zurücklehnen. <lacht> okay. Also, ganz am Anfang, da steht ja da, da, wo die Runen so ein bisschen erklärt werden. Da stehen unten drunter ein paar Runen und dann Türhöhe 5 Fuß und drei können nebeneinander gehen. Mhm. Ver Vergleich Seite 38. Da kann man jetzt auch noch mal nachgucken, was was die Runen bedeuten, das fand ich dann nochmal ganz interessant, so ein bisschen mir die Runenzeichen nochmal anzugucken.
1: Mhm. Ja, das ist auch, auch spannend, ne? diese Runen als, mhm. als Schrift und dass die auf dieser Karte wieder vorkommen, ja. ähm, ist auf jeden Fall auch ganz, ganz spannend, auch in dem gesamten Werk von Tolkien, wie er ja mit Sprache und Schrift umgegangen ist. Aber jetzt sieht man hier eben auch nochmal, wie wenig Ahnung Bilbo wirklich von, von der Welt hat, weil ähm, ihm kommt diese Öffnung eben eigentlich riesig vor, weil er kennt ja eher nur Hobbit-Maßstäbe und Hobbit-Größen und hat offensichtlich keine Ahnung davon, wie groß ein Drache so ist. Und diese Beschreibung von der Größe der Tür, die du gerade da, da vorgelesen hast, äh, die zeigen ihm ja eigentlich eher an, dass es eine ziemlich große Öffnung sein muss. Äh, und er sich deshalb vorstellt, ja, da kommt man natürlich durch. Also auch ein Drache kommt da durch. Aber dem ist ja nicht so, weil der Drache eben viel, viel größer ist tatsächlich. Und das führt ja dazu, dass Turin dann auch, glaube ich, später sagt, dass die Karte mit diesem Hinweis in Verbindung mit dem Schlüssel ihm die ganze, das ganze Ziel jetzt doch erfolgsversprechender vorkommt, als mhm. ursprünglich gedacht.
0: Ja, und ich habe noch Bilbos Stärke, nämlich Landkarten.
1: Zumindest hat er eine mit seinen liebsten Spazierwegen mhm. <lacht> zu Hause hängen.
0: Also, Torin fragt ja erstmal Bilbo, was, was ist denn jetzt der Plan vom Mr. Meister Dieb? Und daraufhin, finde ich, macht Bilbo das sehr, sehr gut, dass er erstmal nochmal den Sachverhalt hören möchte. Mhm. Und daraufhin klärt Torin dann Bilbo und auch uns Leser auf.
1: Mit anderen Worten, wenn man keine Ahnung hat, erstmal eine Gegenfrage stellen, ne?
0: Genau, ja. <lacht> halt dann erklärt Thorin für Bilbo und dann wird halt gesagt halt so dann wird erstmal über die schönen Werke der Zwerge geredet und auch ein bisschen schwäche so dass sie sich eigentlich nicht revolutionieren können Smaug hat dann den Erebor zerstört halt er Zwerge zerstört und ein Tal Trein und Tor äh, überleben komischerweise und jetzt weiß Torin, warum? Nämlich wegen der Hintertür. Mhm. Also, die sind halt dann, als der Drache den Berg übernommen hat, sind die beiden Großvater und Vater von Torin durch diese kleine Hintertür, den Geheimausgang, geflohen. Ähm, und die, jetzt kommt, glaube ich, die Frage von Torin: Woher hat Gandalf überhaupt die Karte? Trein hat, glaube ich, Troa, seinem Sohn, die Karte übergeben und den Schlüssel, äh, als bevor er nach Moria ging und da von dem Ork Azok getötet wurde, glaube ich. Und Thor ist dann, glaube ich, in den Nekromanten gekommen. Nekromant ist der schwache Sauron. Und dann ist Gandalf da gekommen auf irgendwelchen dunklen Geschäften, damit er irgendwie, wollte er Sauron mal nerven, glaube ich. Dann hat er da Tor gefunden und der, hat, und der war ganz verwirrt und hat nur gesagt, ähm, sowas wie, mein Sohn muss die Karte bekommen, äh, übergib sie ihm oder sowas. Und das ist das Einzige, was er nicht vergessen hat.
1: Genau, also insofern wird kurz die Geschichte der, ähm, der, der Zwerge beschrieben bis hin zu äh, Torins Großvater und Vater. Hm. Und Gandalf verrät aber auch nicht, was er denn da jetzt zu tun hatte, wo er dann eben Torins Vater fand. Äh, jedenfalls hat er dann eben dort Karte und Schlüssel bekommen und hat das jetzt an Torin übergeben.
0: Und Torin will sich den Nekromanten auch einmal vornehmen, er will Sauchen besiegen. Ist völlig absurd, das weiß er aber natürlich nicht. <lacht> nee. Also, wenn ihr jetzt genauso wenig versteht wie ich, willkommen im Club.
1: <lacht> <lacht> ja, Mio ist schon auch ein kleiner Tolkien-Nerd, der kennt sich schon ziemlich gut aus. Und, äh, aber das du dich noch besser werden wir sehen. Wir werden auf jeden Fall das eine oder andere davon noch mal intensiver besprechen und vielleicht, Luis, verstehst du dann auch mehr davon.
0: Ja, das, das will ich auch mal hoffen, genau. So,
1: nachdem also beschrieben ist, wie Gandalf an die Karte kam und sie jetzt an Thorin übergeben hat, nähern wir uns dem Ende des Kapitels. Ich glaube, geht jetzt noch um die Frage, wann es, wann es losgeht, oder?
0: Ja, Bilbo sagt nächsten Morgen, ich mache euch ein ähm, Frühstück und die Zwerge sagen natürlich, ich möchte das, ich möchte das, ohne Bitte. Interessant finde ich auch noch, dass Bilbo immer noch so redet, als ob die jetzt losziehen. Mhm. Und er, er sagt ja, und, und dann könnt ihr los. Und da springt dann ja auch Thorin sofort oder Gandalf auch sofort ein und sagt, du kommst mit, Bilbo. Ist doch, hast du dir doch so gewünscht.
1: Und Thorin gibt ja jetzt dem Bilbo noch mal die spezifische Aufgabe sagt. Er sei ja der Meisterdieb und das Sitzen auf der Türschwelle sei ja schließlich dann wohl seine Aufgabe und nicht die der Zwerge.
0: Wir haben den Plan von Bilbo gar nicht gesagt. Also sein Plan war, dass sie ähm, zu einem einsamen Berg oder zum Erebor gehen und sich dann auf die Türschwelle setzen. Und wenn ihnen ein Plan einfällt, dann machen sie ihn. Genau, das war Bilbos Plan der ein einfacher Plan ist leichter gesagt als getan und dann glaube ich gehen ja alle schon schlafen oder ja
1: dann gehen alle schlafen ja genau genau
0: äh, Bilbo muss noch ein paar Sachen also Schlafplätze herrichten weil, weil die alle wieder bei Bilbo schlafen sich alle wieder ja. bei Bilbo eingeladen haben genau und deine Ob letzte Notiz Torin singt allein im Bett genau das also Torin singt allein im Bett ja mache ich auch am Zimmer. <lacht> dann singst
1: du sehr leise. Ja. Anders als Turin, der ja im Nachbarzimmer eben auch von, von Bilbo gehört <lacht> wird und ihm recht unangenehme Träume beschert. Jedenfalls wacht Bilbo am nächsten Tag weit nach Tagesanbruch auf. Ja. Und das ist dann im Grunde auch schon der Cliffhanger zum nächsten Kapitel. Damit endet also das erste Kapitel. Und jetzt würde ich gerne aber noch von euch wissen, ähm, ja, wie ihr so das erste Kapitel bewertet und äh, wie euch das so gefallen hat.
0: So, also soll ich mal als, als der nicht Tolkien Nerd anfangen? Ja. Okay, also mir hat das Kapitel sehr gut gefallen. Ich finde, es ist ein sehr guter Einstieg. Wir haben ja schon besprochen, dass es nicht ganz selbstverständlich ist, dass man jetzt ein bisschen braucht, bis der Name erwähnt wird und so. Aber das finde ich, das macht überhaupt nichts. Man kommt gut in die Geschichte rein. Man wird aufgeklärt über die Vergangenheit. Also Thorin klärt uns hier auf. Und das, finde ich, hat Tolkien sehr schön verpackt in die Geschichte. Dass man, dass, dass, er jetzt nicht als Erzähler alles erzählt hat, sondern dass er dann auch was in, der, in die Geschichte einfließen lassen hat.
1: Mio, wie hat es dir denn gefallen?
0: Ich möchte Luis noch fragen, wie viele Punkte von 1 bis 10 gibst du? Ich gebe dem Kapitel 8 Punkte. Ich gebe dem Kapitel neun Punkte. Ich finde sehr lustig, wie die Zwerge kommen. Und ich finde es auch halt einen sehr schönen Einstieg. Und deswegen neun von zehn Punkte.
1: Würde ich mich, glaube ich, anschließen. Tatsächlich finde auch, dass das ein, ein super Einstieg in die Geschichte ist. Und ja, also einerseits tatsächlich so ein bisschen, ich mir sehr gut vorstellen kann, wie das ein jemand tatsächlich mündlich erzählt, also so von der Art und Weise, wie es geschrieben ist und dann ist es ja auch manchmal so, dass man Dinge noch noch nachholt und ähm, das eine äh, erklärt man vielleicht direkt zu Anfang, anderes kommt ein bisschen später und gleichzeitig webt sich die Geschichte in dieser ersten in diesem ersten Kapitel schon ziemlich dicht zusammen und das letztlich das Ziel des Ganzen ist ja eigentlich am erst, Ende des ersten Kapitels auch klar. Okay, also irgendwo gibt es diesen Berg, da müssen sie hin, da ist ein Drache und irgendwie müssen sie den besiegen, besiegen oder überlisten oder was auch immer. Das überlegen sie sich ja noch. Auf jeden Fall geht es in dieses Abenteuer gegen den Drachen, ja. was ja übrigens auch ein ganz klassisches Abenteuer eigentlich ist. Ja, Drachen kommen ja auch in anderen äh, Geschichten äh, vor ja. und die Kämpfe gegen Drachen hat man auch, glaube ich, das eine oder andere so, so vor Augen. Ähm, ja. Was das Ungewöhnliche eigentlich ist, ist ja der Hobbit, der mit auf ein solches Abenteuer Genau,
0: geht. es ist die klassische Geschichte gegen Drachenkämpfen ist in einer neuen Welt verpackt. Ist genau was, ich sehr, was ich sehr schön finde.
1: Da finde ich übrigens noch ein, ein Zitat von Gandalf eigentlich sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich das so, so schnell finde, aber er beschreibt ja auch ein bisschen, warum er sich für den Hobbit entschieden hat. Nämlich ähm, in der Welt oder in der Zeit, in der er lebt, sind die mächtigen Krieger und richtigen Helden eben selten geworden. Die haben sich eben bekämpfen sich selber und oder machen was anderes inzwischen. Deshalb... Ähm, die Ex
0: benutzt man zu Bäume fällen, die ähm, Filder als Topfdeckel oder siegen für die kleinen Kinder. Und die Schwerter sind alle stumpf.
1: Und deshalb versucht man es jetzt mit einem Hobbit. Äh, mit Diebstahl
0: und Plünderei. Genau.
1: Ich würde sagen, das war das erste Kapitel und unsere erste Folge.
0: Ja. Genau, die dann... Ich glaube, etwas länger als erwartet war tatsächlich, aber es, es war jetzt auch ein etwas längeres Kapitel, 40 Seiten oder so, 30 Seiten. Mal, mal schauen, wie lange die nächsten Folgen werden, aber ich, ich, ich glaube, wir machen das auf jeden Fall weiter. Mir hat super viel Spaß gemacht. Wie war es mit auch. euch? Mir auch. Vielen Dank fürs Mitmachen bei euch beiden.
1: Danke, kann ich nur zurückgeben. Ich fand es auch ganz spannend und ja, ich freue mich auf das weitere Projekt.
0: Ich mich auch. Ich mich auch. Okay. Dann würden, würden wir uns jetzt verabschieden. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. ciao.